0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gaumenfreude, dem Podcast für einfach leckeres Essen. In dieser Folge hat Ralf mir erzählt, wie man eine richtig leckere Pizza macht. Ich habe das vorher schon ein paar Mal probiert, mit mäßigem Erfolg. Ralf hat mir nochmal erzählt, wie es richtig geht
1: und ähm, ja, hört genau. euch an. Italiener bin ich auch nicht. Nicht. Aber, nee, nicht mehr. Na dein Freund, <lacht> aber, <lacht> aber wir haben, Aber nee, ich habe es schon einige Male gemacht und äh, ja, wir haben uns kurz ausgetauscht, äh, die wichtigen Punkte besprochen, worum es geht. Ja, ja. war auch ein bisschen albern wie immer wir ein bisschen gelacht. Also ich hab gehört, ne? Ja, genau. <lacht> ja, ja, viel Spaß hört dabei. an.
0: Genau, viel Spaß dabei. Ralf, pass mal auf. Ich habe am Wochenende Pizza gemacht. Ganz normale, was heißt ganz normale, aber Pizza vom Gasgrill halt, wie man es mhm. kennt, ne? Ordentlich ja. vorgeheizt und den Teig gemacht und dann auf so einem Schamottstein und so weiter. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das noch nicht so. Die ist wirklich gut, die Pizza. Und die Leute, ähm, die diese probieren durften, in Anführungsstrichen, die, die große Ehre hatten, meine Pizza <lacht> zu probieren, ähm, die, die waren auch ganz angetan. Aber ich habe bei dir vor einiger Zeit meine Pizza gegessen, also bestimmt schon, wo ich ein halbes Jahr her oder länger.
1: Ja, länger, ja, ja. Oder länger? Ja, ja. Ja, ja, ja,
0: ja, ähm, ja, ja. Und also, meine Pizza war gut, deine war geil. So, mhm. und jetzt geht es mir in dem Gespräch darum, dass du mir bitte erzählst, was ich denn falsch mache. Ja, das weiß was ich, was ja, nicht. ich, ich hab ja nicht. Ich äh,
1: habe ja nicht, also vermutlich Teig, ne? Ich weiß es nicht. Also, also mein,
0: meine Bitte wäre, dass du mir einfach mal erzählst, wie du den Pizza
1: bastelst. Wir fangen unten an. Wir fangen ja. unten an, ganz unten. Ja, ich meine, ist ja, also beim Pizzamann, ich habe es tatsächlich ja schon jetzt irgendwie seit ein paar Jahren, ich mache es immer am im Gasgrill, muss man jetzt ja mal die, die Leute ein bisschen abholen ja. ich mache das in meinem Gasgrill weil das so das Gerät ist was in meinem äh, in meinem Fundus da am besten zu funktioniert es gibt ja auch so ganz tolle Pizza äh, Pizza Gasgrill oder Pizzagrills, Elektro mit Gas mit Holzkohle äh, oder Pellets äh, viel mehr oder mit Holz und
0: äh, aber wenn ich da kurz einhaken darf so ein so ein so ein Pizza Grill ähm, Gasbetrieben habe ich mir mal angesehen bei bei Amazon. Ich hatte das mal irgendwie in irgendeinem YouTube-Video gesehen mhm. und habe das dann für äh, kam dann in die Kategorie sehr interessant. ja interessant.
1: Ja, ja ich finde das auch. Das ist sehr und
0: cool. das ist so eine Geschichte, da liebäugel ich noch mit. Ja, ne? ja vor allem also, weil Pizza.
1: Ich meine, das ist jetzt ja wir wir können ja heute wieder nur drüber reden. Ja. Aber jeder, der es mal gemacht hat, also ich jetzt weiß ich. Früher haben wir dann, als ich als ich klein war, als ich ein kleiner Junge war, hat meine Mutter auf dem Backblech Pizza gemacht. Kann man ah, heute noch im Discounter kaufen. Ja. Äh, und dann Tomatensauce drauf, völlig viel zu viel Belag und obendrauf dann viel zu viel Käse und genau. dann da rein und alles ist nass und, und ja. das ist keine Pizza. Das Das, du das was jetzt, man sich dann immer so ja. auf dem
0: Kindergeburtstag gewünscht hat und so äh, und,
1: und, das und, und, wenn du, und wenn du jetzt wirklich mal diese Pizza auf dem Grill machst, die wir jetzt gleich besprechen, dann merkst du ja, dass das andere Welten sind. Ne? Tief, also tief. ich, ich hänge die Messlatte hoch. Es ist Restaurantqualität italienische Pizzeria. Es ist kein Problem mit ganz wenig Zutaten oder Aufwand und Wissen. Ich ja. muss heute einfach nur mal in dieser Dreiviertelstunde zuhören. Ähm, und dann weißt du wirklich, da machst du eine Pizza, die ist mindestens genauso gut wie, bei, äh, wie beim Italiener bei um die Ecke. Bei Giovanni, ne? keine Ahnung was. Es gibt sicherlich ja. immer noch ganz besonders gute Italiener, wo, wo das dann vielleicht doch nicht rankommt oder so. Ja. Aber es ist wirklich auf dem Niveau. so Absolut, mal, ne?
0: definitiv. Jeder, der das mal <lacht> probiert hat, ähm, der, also ich kann das nur unterstreichen, ja. das ist mindestens, oder das ist wirklich echt, also du hat sich, brauchst dich nicht verstecken vor einer Steinofenpizza oder irgendwas. Weil es das so war ja immer das, wo man dachte, okay, so ein Italiener, der hatte halt seinen... 300 Jahre alten Steinofen und äh, der wird damit mit Feuer ja. und... und, und so. Holz
1: und... und genau,
0: ja. ist auch alles eine tolle Sache, aber ist die auch. Pizza vom Gasgrill ist, ist, ist wirklich, wirklich super. ja
1: Und äh, man kann sie natürlich auch, und das war eigentlich so die, die das worauf ich gerade hinaus wollte, das war die Einleitung, man ja. kann die Pizza natürlich jetzt auf dem Gasgrill machen, das funktioniert recht gut. Ja. Ähm, wenn man einen ein bisschen größeren Gasgrill hat und einen, der auch ein bisschen leistungsfähig ist, man kann sie aber auch auf diesen ganzen Pizzaöfen, ähm, ich finde, so ein Ding hat auch tatsächlich eine Daseinsberechtigung. Die sind nicht groß, die sind recht klein. Also ich habe leider auch noch keinen, weil irgendwie ähm, immer dann doch andere Sachen noch ein bisschen wichtiger waren. Aber ich bin auch wirklich kurz davor, konnte mich aber auch noch nicht so richtig entscheiden. Es gibt also die, die Pizzaöfen ganz normal mit Gas oder mit Pellets oder mit Holzkohle. Das ist eigentlich immer so das gleiche Modell. Ja. Aber es gibt auch ähm, äh, jetzt nicht so im Grillfachhandel, sondern bei den ganz normalen, also im ganz normalen Online-Fachhandel gibt es elektro Pizzaöfen. öfen das aber sind, haben die die Leistung? Ja, ja. Und okay. die sind dann, also muss man sich mal ein bisschen mit beschäftigen, die sind aber auch wieder ein Schlag teurer. Die liegen dann auch so bei 700 Euro oder sowas. In, wobei so ein Pizzaofen mit Gas irgendwie, je nachdem, welche Größe man dann nimmt, irgendwie zwischen 250 und 450 Euro liegt. Ne? Genau. Also das ist so. Aber es ist natürlich noch eine Spur geiler, weil, weil du einfach ähm, weil du einfach nur den Stecker reinstecken musst und es dann einfach anmachen musst. Du kannst das Teil ja auch auf den Küchentisch stellen.
0: Und selbst wenn uns äh, die Gaslieferungen abgedreht werden, können wir immer noch Strom genau, haben, wir, ne? Genau, genau. Also der,
1: der Elektro äh, 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 der Elektro ofen ist Putin-resistent, ne? Das kann man so sagen. Ähm, nein, aber also es gibt viele Sachen, man muss halt, aber da kommen wir gleich zu, man braucht halt irgendwie unheimlich viel Hitze. Und das ist auch der Grund, warum es zu Hause im Backofen nicht wirklich funktioniert. Klar. Ne? So.
0: Du hast da deine, was hast du, so ein normaler Backofen, die etwas älteren haben so 200, 220, wenn du ja, neueren, 250 oder 240 kriegst, glaube ich, auch. Neueren oder. guten hast, dann gehen die, glaube ich, irgendwie bis 270 oder irgendwie. Ja, ja. Aber ich glaube auch, bin auch immer noch der Meinung, dass die 270 Grad im Backofen nicht die 270 Grad sind, die du in einem in einem äh, vernünftigen Gasgrill ja, hast. Ja. Klingt jetzt bescheuert. Ja und du aber. hast ja
1: im Gasgrill auch noch mehr als 270. Das muss man ja auch. Ja du hast ja 350 kannst ja auch. Ja, ja äh, genau. Und, ne? Oder je nachdem welches äh, Modell man hat. Es ja. geht hier ja nicht um um um, 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 um Grill, sag ich mal, oder um die um das Equipment an sich, sondern es ist ja mit jedem Grill machbar. Aber man muss halt viel Hitze. Wir kommen auch gleich zu. Es gibt so ein paar Kniffe, wie man wie man so ein Gasgrill auch ein bisschen heißer kriegt. Mhm. Ähm, und äh, wie man da noch mehr rausholen kann. Ne? Aber
0: vom Grundsatz her ist es schon so, je mehr Leistung der Grill hat, umso mehr Feuer du da ja. Also du musst wirklich das Höllenfeuer da drin ja, entfachen. Genau. Also und 400, Ding, 400
1: Grad ist geil, wenn das du 400 So heiß wie möglich. Halt. Ja, wenn du ja. 400 Grad schaffst. Und dann hast du den Vorteil, dass die Pizza dann auch nach einer Minute fertig ist. Ja. Ne? Dann braucht ja. die ja echt nicht länger. Ah, ne? schon geil. Das ist schon wirklich geil. Aber ja. lass uns einen Schritt nach dem anderen machen und lass uns, äh, also wir müssen eigentlich beim Teig anfangen. Ja. Ne? So. Ähm, nee, erzähl mir erstmal, was ich denn, bevor wir über den Teig reden, erzähl mir
0: doch mal bitte. Ich erzähle dir mal, was ich denn alles so an Utensilien habe. Das sind nicht allzu viele. Mhm. Ich habe meinen Gasgrill, klar. Dann ja. habe ich einen, so einen Pizzastein, so einen Schamottstein. Genau,
1: die gibt es ja, ja. Das ist ja auch kein das Problem. Das ist
0: nichts Wildes. Die gibt es beim, beim großen Versandhandel oder in jedem Baumarkt oder ja, was auch immer. Ich, da ich kann man nicht viel falsch
1: machen. Ich habe schon äh, äh, beim holländischen beim holländischen Deko-Discounter. Ja. Ich glaub, jetzt weiß jeder, wie Da ich war eine meine. Menge Action, meinst du? Genau. In dem Laden, ja. Und da habe ich mal tatsächlich mal so ein Pizzaset, da war ein Stein mit so mit so einem Blech dabei, ja. ähm, für 10 Euro gekauft. Okay. Also das, das, das ist da gibt's wirklich für jeden Geldbeutel was. Ja. Und da muss ich auch sagen, ist auch ein absolutes Must-Have. Also okay. ohne Pizzastein kannst du das nee, nicht machen. Nee, nee, das also keinen Hass, dann erstmal einen besorgen, vorher nicht drüber nachdenken. Pizzastein genau. muss sein. Welche Größe der hat, welche Dicke der hat, ist eigentlich nicht so wichtig. Nebensächlich, sagen genau. wir mal. Also ich
0: habe den Gasgrill, ich habe den Pizzastein, ich habe ähm, einen GN-Behälter, um den Pizzastein ein bisschen höher zu legen. Warum, wieso? Da kommen wir gleich nochmal zu. Ja, genau. So, so mache ich das. Da ja. habe ich mal so irgendwie... Aber ja. Das kannst du mir gleich noch besser genau. erzählen. Wir noch Und nicht, hab ich dann habe ich noch für... Ja, weiß nicht, 15 Euro oder so, habe ich mir so eine Pizzaschaufel äh, bestellt. Ja. Die wird jeder kennen, so eine etwas größere Schaufel. Ja, ja. Die gibt es mit einem Stiel dran, die gibt es auch einfach nur mit so einem Griff oder wie auch immer, damit man die Pizza vernünftig rauf und runter kriegt. Und ein bisschen Backpapier und das war's.
1: Ja, wobei das Backpapier ja schon theoretisch nicht sein muss. Aber das hat ja jeder. Da kann ja auch jeder. Wir, wir kommen da gleich zu. Es gibt okay. auch immer, es gibt ja immer viele verschiedene Wege, die nach oben führen. Und ähm ich habe da auch verschiedene Sachen gemacht. Mhm. Aber lass uns einfach unten anfangen. Gerne. Dann ist es, äh, dann holen wir holen wir alle ganz unten ab. Ähm, also, ich habe noch
0: eine Frage zu seinem <lacht> <lacht> <War nur> Spaß.
1: <lacht> <lacht> Sein Gesicht, herrlich. <lacht> ich will endlich loslegen. Ja, können wir dann? Also, so. Pizzateig. Pizzateig ist eigentlich, also es fängt mit dem Pizzateig an. Den ja. muss man sowieso zuerst machen, weil ein Pizzateig, und da komme ich schon zu den, zu den wichtigsten Punkten, ein Pizzateig muss wirklich lange gehen und ich muss das richtige Mehl haben. Mhm. Pizzamehl, es gibt dieses, äh, es gibt viele italienische, also einfach in den Supermarkt gehen oder Fachhandel kann man auch online bestellen, gibt es überall. Es muss ein vernünftiges Pizzamehl sein. Ähm, da steht, welche Marke ist, ist mir egal, ich nehme das, was ich gerade kriegen kann, egal wo ich gerade bin. Ähm, und da steht dann immer äh, äh, Tipo 00 oder Typo oder also Typ äh, äh, 00, Das mhm. ist, das hat was mit der mit der Feinheit oder mit dem Mahlgrad zu tun. Mhm. Ähm, was aber ähm, wohl viel wichtiger ist, ist, dass diese Mehle, ähm, woher das auch immer kommt, mehr mehr und irgendwie besondere Eiweiße haben. Mhm. Ähm, also ein gutes Pizzamehl macht ein gewisses Eiweiß aus oder eine große Eiweißmenge. Ja, sind diese Klebeeiweiße, Gluten genau, und so weiter. Richtig, ja, ja. genau. Und diese, diese Klebeeiweiße, die machen nachher diesen äh, Teig ähm, sehr, ja, geschmeidig sehr 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 elastisch ja, ja. so dass der gummiartig dass, dass der auch Sinne. aufgeht und ja. äh, ähm, wir kennen ja alle dieses Bild wenn am Rand der Pizzateig aufgeht mhm. und der dann Luft schlägt mhm. und äh, und das kriegst du halt nur dafür brauchst du ein sehr klebriges Mehl sonst mhm. platzt der nämlich auf und so also das ist wohl das ist wohl wichtig dass man da einfach jetzt erstmal das richtige Mehl nimmt mhm. ähm, äh, wie gesagt Typ 00 mhm. äh, italienisches Pizza also mhm. wenn man irgendwo eine Packung findet wo italienisches Pizzamehl draufsteht, Okay. genau richtig Ach, alles ja? klar. so rest ist man kann da man kann aus allem eine wissenschaft machen ja. aber hier geht es ja erstmal um die um die basics einfach mal eine Pizza machen genau. und die soll schon mal bei 80 prozent sein die letzten 20 prozent kann sich jeder noch selber erarbeiten aber ja. erstmal hier mit anfangen ja. ähm, also ein vernünftiges Pizzamehl nehmen gibt es in jedem supermarkt ähm, dann brauchen wir hefe ich nehme es ist eigentlich fast ja egal will ich nicht sagen frische hefe sind immer ein bisschen besser man mhm. kann aber auch trockene hefe nehmen wir kommen gleich auch zu den Mengen, also ich, ich verwende immer ein Kilo Mehl, so ein Pizzateig ist nie weg, wir machen da sonst am nächsten Tag auch nochmal ein paar Pizzabrötchen von oder was auch immer. Also auf ein Kilo Mehl mache ich nur 1,5 Gramm Hefe. Oh, das ist aber wenig. Das ist richtig wenig. Und wenn ich Trockenhefe habe, sogar nur das, nur sogar nur sogar die, die Hälfte oder die Drittelmenge. Okay. Das ist fast keine Hefe. Das hat den Vorteil, dass der Hefeteig oder die Pizza nachher nicht so sehr nach Hefe schmeckt und Hefe ist auch nicht so gut bekömmlich für viele. Mhm. Also Gluten ist ja ein Thema, mhm. weiß das ja auch bei mir und ähm, aber Hefe ist auch schwierig für viele zu vertragen. Okay. Und deswegen ist es erstmal gut, wenn man irgendwie guckt, dass man möglichst wenig Hefe einsetzt. Ähm, ich komme auch gleich dazu, wie das, wie das funktioniert im weiteren Ablauf. Mit ja. wenig Hefe braucht man halt eine längere Gehzeit. Mhm. Der Teig muss länger gehen. Mhm. Ähm, das macht aber auch den, nicht, nur, nicht nur durch die geringere Hefe, sondern das macht den Teig auch bekömmlicher, ja. weil diese Eiweiße sich, ähm, sich umwandeln in... Ich, ich muss das nicht genau wissen, ich weiß es auch nicht. Aus dem Eiweiß wird, wird aus, aus dem Zucker wird eine Stärke. Das spielt auch jetzt keine Rolle. Das ist die Proteinbiosynthese, das wird dann anders aufgespalten. Aber da <lacht> so, okay, erzähle ich den okay, anderen mal. Okay. ja. Okay. Und ähm, das ist auf jeden Fall, ähm, naja, wenn du es weißt, dann. Äh, Nein, ich weiß es <lacht> nicht, aber es klang wichtig, oder? <lacht> Nein, es, aber es ist auf jeden Fall so, wir, wir kennen das auch, also da kann sich jeder auch mal, den das interessiert, auch gerne ein bisschen weiter einlesen. Es ist tatsächlich so, dass wir in der Backindustrie das Problem haben, dass. Ähm, Industriebrot allgemein schwer bekömmlich ist für ja. viele Menschen und das liegt einfach daran, weil weil, weil die höchstens eine halbe Stunde ähm Gehen können. Ich also habe gehen ich die haben keine Gehzeit, rein und dann. Ja. Genau, und dann kommen halt andere Sachen dazu, dann kommt viel Hefe oder viel Backmittel dazu, ja. um halt einfach eine kürzere Gehzeit äh, zu erreichen. Man hat dann aber das Problem, dass das, dass das Brot oder das, dass das Mehl in dem Brot oder in der Pizza sich nicht richtig, nicht richtig geht und nicht richtig umwandelt. Also okay. eine Gehzeit, eine lange Gehzeit ist wichtig. Und dann komme ich halt auch mit wenig Hefe aus. Okay. Und wenn aber wie definierst du denn eine lange Gehzeit? Genau. Also eine kurze, lange Gehzeit. <lacht> also Pizza fängt bei zwölf Stunden an. Was? Ja.
0: Also mein Tag hat immer so, also ja.
1: nicht so lange gedauert. <lacht> nee, genau,
0: <lacht> Zwei genau. Stunden. Das
1: ist aber wirklich so. Also man sagt, ähm, ähm, ich komme aber gleich auch noch zu einer Zubereitung. Also der muss erstmal mindestens eine Stunde vorgehen mhm. und danach portionieren wir ihn dann, aber da komme ich gleich zu. Ähm, und dann lasse ich ihn also mindestens zwölf Stunden noch gehen, am besten zwölf Stunden im Kühlschrank mhm. und danach dann rausholen und noch an Raumtemperatur. Also das kommt immer darauf an, wann habe ich Zeit, den Teig zu machen mhm. und wann habe ich Zeit und wann will ich dann die Pizza zubereiten. Mhm. Ne? Ja, okay. Das muss man ein bisschen aufeinander abstellen. Das kommt auf eine Stunde nicht an. Mhm. Also ich versuche es immer irgendwo so zwischen zwölf und 18 Stunden. Aber wir kommen gleich noch genau zum Ablauf. Dann gehe ich da Aber auch ein bisschen mal genau angenommen,
0: an. ich möchte jetzt sonntagsmittags gerne Pizza machen.
1: Wann ja. würdest du den, den äh, Teig ansetzen? Ich würde den dann wahrscheinlich freitagsabends sogar schon machen.
0: Freitagsabends, Ja, okay.
1: Also ja. je nachdem, wie ich denn Zeit habe. Entweder, wenn ich Freitag, wenn ich Samstagmorgen nichts vorhabe und ich habe Samstagsmorgens Zeit. Ja ähm, ja gut, da jetzt habe ich ja gut ein bisschen, nee, Freitagsabends ist zu Also Samstag, ähm, ja Samstag, nee, ja klar, wenn ich jetzt zwölf Stunden ich jetzt versehen, wenn ich jetzt äh, Samstagmittag oder so. Also okay. 24 Stunden vorher würde ich schon anfangen. Also ich ich sage immer so zwischen 12 und 18 Stunden. Okay. Das gut. ist eigentlich so oder 12 und 20 Stunden, das ist eigentlich ganz gut. Und dann würde ich gucken, wenn ich den jetzt ähm, Sonntagmittag machen wie die Pizza, dann würde ich, wenn ich sonntags morgens aufstehe, würde ich ihn aus dem Kühlschrank rausholen würde ihn dann einfach noch in Raumtemperatur ein bisschen warm werden lassen. Dann geht er noch mal ein bisschen mehr.
0: Ist ja auch Sonntag, da hat man Zeit.
1: Äh, und dann ja, der, der Teig macht das ja auch alleine. Ja. Und dann kannst du mittags, kannst du dann, holst du die die den, Teiglinge und machst dann die machst die äh, Machst die Pizza dann fertig. Alles klar. Ähm, so, und aber du kannst es auch durchaus. Also Gehzeiten bis 72 Stunden sind üblich. Also es gibt wirklich Pizza-Freaks, die sagen, ich äh, gehe noch weiter raus. Dann gibt es auch, es geht jetzt ein bisschen zu weit. Es gibt dann spezielle Mehle, die man, die dafür abgestimmt sind, dass sie so lange Gehzeiten haben. Mhm. Ähm, also es gibt durchaus Leute, die lassen das 72 Stunden lang gehen. Und schwören da drauf, dass das das Geilste ist. Ja,
0: das ist ja letztendlich, ein äh, äh, Teig ist ja irgendwie, hat ja was mit Backen zu tun. Und ich habe mir letztens mal einen Podcast angehört, oder da gibt es einen ganzen, also ein, nicht eine Folge, sondern einen Podcast, da geht es ums Brotbacken. Und die kümmern sich nur ums Brotbacken. Ja. Und das habe ich mir mal eine Viertelstunde lang angehört. Das ist so ähnlich wie die Karpfenangler beim beim Angeln. Ja. Die machen da einen Riesen Also ja. damit will ja. ich nicht sagen, dass das unverhältnismäßig ist oder dass das Blödsinn ist oder so. Das wird wohl alles richtig sein und ähm, seine Daseinsberechtigung haben. Aber da kann man richtig, richtig tief eintauchen, wenn man da Bock drauf hat. Ne?
1: Das ist ja das, was ich gerade meinte. Wir wollen jetzt heute mal die 80% schaffen, ja. damit wir schon mal richtig geile Pizza haben. Ja. Und jeder, der dann sagt, boah, super, es ist mein Thema und ich habe Lust, mich weiter reinzulesen und reinzuarbeiten. Es gibt im Internet so viel ja. äh, aber wir wollen das ja mal ein bisschen einfach aufbereiten. Ne? So, Also lange Gehzeit, italienisches Pizzamehl, ein Kilo, 1,5 Gramm Hefe, bei Trockenhefe weniger. Also Trockenhefe brauchen wir einfach weniger. Ähm, wir brauchen noch Wasser. Bei der Wasser beim, beim Pizzateig sprechen die Fachleute von Hydratation, nee, von Hydration. Mhm. Hydratation ist was anderes. Ich komme aus dem Betonbereich, da gibt es das Wort. Das ist einfach, der Teig muss sich mit Wasser verbinden. Und da gibt es ganz viele, also es gibt, da gibt es Wissenschaften, wie viel Prozent die Hydration wird immer in Prozent angegeben. Und ich habe mir mal so, ich habe mir das einfach mal gemerkt, das Ausprobieren und war damit zufrieden: 62 Prozent. Das heißt, 62 Prozent ähm, vom Mehl ist der Wasseranteil. Also, aber in Gramm, also 620 in, genau, in Gramm oder Milliliter genau, genau, ein, genau, ein Gramm genau, Wasser genau, wiegt genau. ein? Also, auf ein Kilo Mehl ja. kommen äh, 620 Gramm Wasser. Okay. So, und das braucht man auch nicht, das passt. Das wiegt man einfach ab und das passt. Mhm. Ähm, und dann kommt noch ein bisschen Salz rein. Mhm. Kann man jetzt irgendwie weiß ich nicht 25 Gramm kann ja mal jeder irgendwie das ist das ist ein Esslöffel oder sowas mhm. ja so ähm, aber auch das ja, einfach machen, weil du kannst es auch nicht abschmecken. Du kannst den Teig nicht abschmecken. Ja. Ne? So. Okay. Du hast aber nachher ja auch, kommt ja auch an das, also kommt darauf an, wie, saft, wie salzig will man das später ja. und was hat man nachher für einen Belag? Wenn man Wenn
0: du Salami hast, dann sollst du vielleicht ein bisschen ja, weniger Salz nehmen. Ja. Und, ja
1: klar. Aber ganz ehrlich, es kommt auch nicht so drauf an. Okay. Also Hefe, Wasser und Mehlmenge, das ist wichtig. Und dann muss da ein Löffel Salz rein. So. Ja und
0: Zucker, die Hefe braucht doch Nahrung, nein. oder nicht?
1: nein. Hä? Na? Wie? Kein Zucker und kein Öl. Öl kann man machen. Ja. Also habe ich auch schon gemacht. Ich habe keinen großen Unterschied festgestellt. Mhm. Aber kein Zucker. Okay,
0: das irritiert mich jetzt, aber erzähl mal ja ja, ja. Genau,
1: genau, Das ist ja, ja. aber du wolltest ja wissen, was der Unterschied, was den Unterschied macht. Äh, ne? Ja, ja. Ähm, nein, äh, brauchen wir nicht. Kein Zucker. Und dann habe ich den Teig quasi schon fertig. Okay. Ich, ähm, wenn wir den Teig zubereiten oder wenn ich den Teig zubereite, ich habe da immer eine große ähm, eine große Schüssel, also eine richtig große Schüssel, ähm, wo ich das, wo ich den Teig dann zubereite, kippe ich erst das Wasser rein, das messe ich vorher einmal ab, ja. ich, dass ich genau die 620 Gramm habe, das sollte man noch wirklich, dass das passt, also ja. da sollte man wirklich ein bisschen genauer arbeiten. Okay. Ich kippe also einfach das Wasser rein, dann nehme ich die Hefe, mhm. die ich abgewogen habe, ja, das ist ein Gramm mehr es ist, oder ein halbes Gramm mehr, es ist, ist nicht schlimm, aber muss eben so einen so Richtwert haben. Ja. Tue ich die Hefe da rein, löse sie in dem Wasser ein bisschen auf. Und dann gebe ich, wenn die Hefe aufgelöst sich auf, sich aufgelöst hat, das geht sehr schnell, dann gebe ich die Hälfte der Mehlmenge dazu. Mhm. So, weil dann kannst du das ein bisschen leichter durchrühren. Mhm. So, dann rühre ich das, nur mit, mit der, kannst du mit der Hand ein bisschen durchrühren. Du kannst das auch mit dem Kneter machen oder mit der Küchenmaschine, wenn du mhm. so ein KitchenAid hast oder was ist. Kannst du auch daran machen, ist ja. egal. Du kannst es auch von Hand machen. Das ist tatsächlich, von Hand ist das gar nicht so, das dauert eine, keine halbe Stunde oder so. Also, das kann man ganz gut machen, dass man eben durchknet. Aber in der Küchenmaschine ist es einfacher. Wenn du eine Küchenmaschine hast, machst du in der ja, Küchenmaschine. Hab ich. Mhm. So, dann gibst das Salz zu. Das mhm. misst, misst sich dann ein bisschen besser durch, weil es noch flüssiger ist, sage ja. ich mal. Das okay. löst sich dann ja schneller auf. Ja, logisch. Ähm, und dann kommt die restliche Mehlmenge dazu. Mhm. So. Und dann, ja, weiß ich nicht, eine viertelstunde kneten, sage ich jetzt mal. Zehn okay. Minuten sind es auch gut. Aber es muss schon, weil dieses, weil das Mehl muss, ähm, muss das Wasser richtig aufnehmen und muss das Wasser, also das Mehl ist nicht einfach nur, wenn das durchgemischt ist, das merkt man auch. Am Anfang mhm. ist es noch sehr nass und das wird immer trockener mit dem Kneten, weil das Mehl richtig äh, hydratisiert. Ja. Ne? Also das nimmt das Wasser richtig auf und ja. wandelt sich ja, wandelt sich oben um in in, in ja, du,
0: du merkst auch, dass das dann irgendwie eine die die Masse wird homogener, also schon genau. ist ein großer ja, ob du, ob ob du fünf ja. Minuten oder zehn Minuten ja. oder 15 Minuten ja. und ähm, es wird immer mehr so wie 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 ein riesen -Kugel Kaugummi oder sowas und das ist ja genau das, was man will. Das sind ja die das ist ja das, was diese Klebereiweise über die wir vorhin gesprochen haben machen. Ganz genau, ganz ja. genau. Ne? Und das führt dann wahrscheinlich auch dazu, jetzt wo wir drüber reden, ähm, dass du diese diese Blasen, die man gerne haben möchte am Ende in der Mitte passiert das natürlich nicht, weil der Belag da drauf ist. Aber am, am, Ende hast du das, weil wenn du wie bei so einem, wie denn das, Hubba Bubba oder so, mhm. diese Kaugummis, die man in der Kindheit immer hatte, ja, ich weiß gar nicht, genau. ob es noch gibt, ähm, die waren ja auch deutlich zäher als normales Kaugummi und dementsprechend konntest du damit gut diese Blasen machen. Genau. Ah, okay. Ist so, genau. Ja, wobei, die die, die,
1: die, Blasen am Rand, das kommen gleich noch, da kommt das Licht noch an was anderem, mhm. aber, ähm, erstmal, du musst ja, grundsätzlich muss der Teig so, so klebrig sein, dass er überhaupt, dass die Blase nicht platzt.
0: Ja. Genau. Das ja, ist was, was du auch sagen willst. Genau, ne? sonst wird genau. die ja ganz klein und dann genau. zerplatzen. Genau. Richtig, und genau. genau. Ja.
1: Und ähm, die Blase ist halt, oder die Luft, die da halt drin ist, ist halt die, das, das ist halt von der Hefe, wenn sie geht. Ne? Ja. So, das ist halt die Luft, die da ja. entsteht. Ja. Ne? Und die macht den Teig halt locker. Okay. So, wenn wir jetzt den Teig 15 Minuten, die Viertelstunde haben, kneten lassen, dann ähm, lassen wir ihn einfach ähm, in der Schale eine Stunde stehen. Okay. Ne? Also in Kühlschrank stellen, ist egal. Einfach eine Stunde stehen lassen, und ähm, dann, dann fängt er schon an so ein bisschen vorzugehen und dann wird er so ein bisschen ähm, ja dann wird er so ein bisschen anders so und wenn der äh, nach einer Stunde gehe ich dann bei und ähm, äh, portioniere dann also du musst ja irgendwie irgendwann jetzt musst du ja mal anfangen dass du deine Pizza äh, Mengen hast so ja. und die bei der Menge also wir machen das immer so das sind dann immer sechs sechs Teiglinge so wir sind okay. meistens machen wir immer Pizza mhm. wenn wir noch jemanden einladen und äh, die Pizzen sind bei uns auch ähm, nicht so üppig belegt das heißt, da isst man auch wohl mal eine mehr von, ja, also wir essen immer, aber ich komme da gleich zu, wir essen immer in einer Gruppe und äh, haben da auch ein, beim, beim Essen einen, einen ganz bestimmten Ablauf, wie das bei uns funktioniert, aber wie gesagt, eins nach dem anderen.
0: Aber wenn du sagst, du machst aus den aus den äh, 1000 Gramm plus dem Wasser und so weiter und so fort, machst du dann deine, deine äh, machst du so sechs Portionen? Wiegst du das ab oder machst du das irgendwie Ich teile das einfach durch sechs okay einfach ne? so ja genau ja,
1: genau mit so mit so einem, gibt ja diese 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 Teigspachtel ja, genau. wo man hm. das so trennen kann ja. ich habe mir das dann ich nehme das wohl so mal raus und mache mir da so eine Art Rolle von ja dass das so ein bisschen so länglicher gleichmäßig längliche Wurst ist ja verstehe. und dann teile ich das einfach in sechs Stücke alles so. klar. und dann gibt es das muss man nicht aber es ist tatsächlich ganz cool ähm, kriegt man im Internet bei diversen Versandhändlern sage ich mal so Teigboxen das sind so mhm. Kunststoffboxen und ja. die haben einen Deckel. Ja. Und die sind ganz cool, weil die, das macht das ein bisschen handlich. Mhm. Das braucht man aber nicht, man kann das auch irgendwo anders reinlegen. Mhm. Aber du hast halt keine eckige Schüssel zu Hause. Ja. Das sind die sind ja. immer rund. Ja, klar. Und wenn du eine runde Schüssel, sechs Teiglinge reinlegst, ja, dann, dann laufen die und, irgendwann wieder die zusammen. Die laufen irgendwann wieder zusammen ja. und du kriegst sie nicht getrennt. Ja, verstehe. So. Und dann, ähm, ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gesehen hat, wenn ich diese sechs Teile habe, dann nehme ich den Teig in beide Hände und dann vor mich den ich drücke immer mit der mit den Fingern von unten in den Teigballen rein ja. und dann wird da so ein ja wie so ein Pilz sag ja. ich mal wird Versteh. da dann raus hm. ja oben habe ich es immer schön glatt und dann das drehe ich dann in der Hand immer so im Kreis und ja. ich drück von unten immer rein ja. und dann wird so ähm wenn du den dann hast, den, den Teigfladen, der ist so, der ist so ganz schön glatt und rund an der Oberfläche. Der ist total, der wird dadurch total gleichmäßig. Ja,
0: ja. du hast hier richtig. Ich sehe dich ja schon. Die ja, Teig
1: hochwerfen aber, und Ostcelomio. Das habe ich einmal im Internet gesehen und das ja. habe ich, das sitzt sofort. Ja, also das ist keine äh, mit Hochwerfen und auseinander. Wir kommen ja gleich auch noch zum, zum Ausrollen in Anführungsstrichen. <lacht> ja. Das ist schon schwieriger. Das okay. ist also, es geht einfach nur darum, eine gleichmäßige Kugel zu formen. Alles klar. Man kann die auch, ähm, man kann sie dann auch in der Hand rollen ja. mit ordentlich Mehl und so. Ne, dass das alles gut funktioniert. Und ähm, dann habe ich meine sechs Teiglinge, die lege ich dann einfach in diese in diese Teigbox rein, mache einen Deckel drauf ja. und dann kommen die ähm, dann kommen die in den Kühlschrank. So, Kühlschrank, ist auch wichtig. Okay. Nichts hier Backofen 50 Grad vorheizen oder so ein Kram. Das Zeug muss Na, wer in den Kühlschrank. macht denn sowas? Das ist ja, ja total <lacht> dämlich. <lacht> really. Ich habe es gemacht. Ja. Ich habe es die ersten Male immer gemacht. Ja gut, ne? ich habe es auch immer gemacht. <lacht> ja, aber es, du, es ist also ja, man kann das machen, aber es A, bringt es, eigentlich ist es, verschlechtert es die Situation. Ja. Und es, es bringt nichts. Also, okay. du, es ist ja auch noch viel einfacher, wenn du es nicht machst, <lacht> sondern wenn du es einfach im Kühlschrank legst. Ja, ja, ne? klar. So. Ja. Und das ist, und jetzt kommt die Zeit, die ich vorhin sagte. Ich lasse es dann so zwölf Stunden in etwa im, im, Kühlschrank liegen. Und nach zwölf Stunden hole ich es dann raus. Okay. So, und dann lasse ich das irgendwie noch zwei, drei Stunden oder sowas. Ach, das kommt ja auf eine Stunde nicht an. Es ist einfach so grob.
0: Aber die, also zwölf Stunden dann im Kühlschrank.
1: Ja, genau, zwölf Stunden dann, okay. hm. im Kühlschrank oder im Winter draußen, äh, immer so ein Schuppen draußen, da stelle ich es dann auch mal rein. Das ist dann auch ganz cool, wenn du, also wenn der Kühlschrank dann voll ist oder so, du hast für diese große Kiste keinen Platz ja. im Kühlschrank. Ähm, die sind so, die Kisten sind so 30 mal 40 cm in der Grundfläche. Die kriegt ja. man wohl im Kühlschrank. Ja. Wenn man jetzt nicht gerade einen ganz kleinen Kühlschrank hat. Ja. Ne? Ähm, oder eine sehr große Box. Ja, die, also die Box ist ja 30 mal 40, also ja, die ja, Boxen ja. gibt es auch größer, ja ja aber die 30 mal 40er, die passen eigentlich auch mal recht gut. Und dann sind die so 10 cm hoch oder so. Ja. Ne? und ähm, Aber sonst auch noch draußen ist egal, auf jeden Fall ein bisschen kühl lagern und ähm, dann dann passt das schon. so Und ich weiß nicht, ob das so wichtig ist, aber ich nehme es dann immer, weil ich denke mir immer, der Teig soll ja dann auch noch ein bisschen warm werden, dann geht er ja noch mal ein bisschen, er geht ja über die ganze Zeit ja. und die Hefe entwickelt sich ja auch, wenn es nachher ein bisschen wärmer ist dann macht er noch mal so ein, ich habe das Gefühl, dass er am Ende noch mal so ein bisschen Fahrt aufnimmt.
0: Und dann nimmst du den noch mal eine, eine gute Stunde? Ich nehme einfach die, mal mal. die
1: Kiste raus und stelle sie auf den Küchentisch, das war's. Für eine, für eine Stunde bis zu Ja, Zeit ich, ich würde schon länger machen. Also vielleicht, dass der irgendwie zwei, drei Stunden oder sowas noch mal okay. bei Zimmertemperatur draußen steht und dann einfach äh, äh, noch mal ein bisschen, dass die, die einzelne Teiglinge noch mal ein bisschen aufgeben. Ja, das so Sieht man dann auch, dass sie tatsächlich dann noch mal ein bisschen wachsen. Ja. Wenn die doch noch, weil es ist ja wärmer, dann geht das ja besser. Und, und unter kühlen Bedingungen geht der Hefeteig ja nicht so sehr.
0: Deswegen ja auch der vorgeheizte Backofen.
1: <lacht> genau, genau, richtig, ja, ja und dann, aber wie gesagt, ist äh, ist natürlich nicht nötig und ähm, ja und dann hast du eigentlich, deine deine Pizzadinger sind dann fertig und wenn du dann sagst, so jetzt gehen wir los mit Pizza machen, dann geht es um Belach und um Ausbreiten und äh, und um diese Sachen. Ne? Okay, ja dann schieß mal los. was Beim, beim Ausbreiten ist wichtig, also ich habe jetzt ja die, diese sechs Teiglinge da stehen, die kann man dann nochmal in der Hand nehmen und nochmal ein bisschen durchkneten oder nochmal ein bisschen rund machen, man sollte die dann aber nicht mehr so doll Kneten. Mhm. Also man kann die noch einmal so ein bisschen formen und so, ist gut, aber man sollte die dann auch in Ruhe lassen, weil da ist jetzt ja viel Luft drin. Ja, genau. Die und will man, Luft ja, will haben. man ja, ja haben. Ja, verstehe. So. Und die Luft wird man los, wenn man Nudelholz aus dem Schrank holt. Okay. Also kein Nudelholz. Und jetzt wird es natürlich ein bisschen, ja, genau. Und jetzt und das das bedarf tatsächlich ein bisschen Übung. Ich habe dann auch schon, weil mir die Zeit dann auch weglief nach der zweiten Pizza, weil ich mich so gequält habe, das Nudelholz rausgeholt und habe den Kram einfach <lacht> ausgerollt. Ja. Ja, ich, es war einfach dann, du musst, es ist auch, das ist schon eine Fingerfertigkeit. Ja. Ja. Es geht darum, den, den Teigling vor sich hinzulegen und dann steckt man immer von oben, sage ich mal, die Finger leicht in den Teig und macht die Hand auf.
0: Ja, und, okay. und
1: spreizt so ein bisschen die Finger und treibt damit den Teig von innen nach außen und treibt ihn immer größer. Okay. Und während ich den immer auseinanderdrücke, man, man kennt das ja, diese, diese Handybewegung. Ja? Reinzoomen, rauszoomen. Ja, ja, ja? Das ja. Ist, und dann mache ich den dann immer ein bisschen größer und während ich den größer mache, nicht immer an der gleichen Stelle, sondern dabei drehe ich den Teig leicht auf der Arbeitsfläche. Mhm. Ne? Also, einfach mal intuitiv mal machen.
0: Ist das, muss man da wirklich lange üben oder kriegt man das nee, relativ ist, schnell? Nee, ist
1: ein bisschen schwierig. Okay. Aber da ist auch jeder unterschiedlich wahrscheinlich. Aber aber ich habe schon äh, die ersten zwei, drei Male habe ich es dann versucht und irgendwann das Sudelholz rausgeholt, weil ich, ja. sich, weil, ich, weil ich gescheitert bin. Ne? Kämpfe in den Händen. Ja, weil mir das auch zu so lange dauerte und dann hatte <lacht> ich da ein Loch drin und so, dann musst du wieder zurück und dann, ja und ich kriege dann auch, wenn ich dann ein bisschen unter Druck bin, kriege ich auch schnell schlechte Laune, wenn es nicht läuft. Ne? Dann, Machst du,
0: äh, macht es das denn so viel besser, dass es den Aufwand ja, lohnt?
1: Ja, okay. weil du hast dann dadurch dass du das dann machst ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann du hast dann außen eine Wulst ja je nachdem wie weit du das machst hast du ja außen einen dicken Rand ja klar und dieser dicke und du hast in dem dicken Rand hast du die Luft ja du treibst ja. die Luft nach außen ist ja genau das was man will genau und dann hast du genau diesen diese diesen verbrannten Rand ja mit diesen Luftblasen drin oh. und und der dann so kross ist
0: kann das schon riechen jetzt ja,
1: ja 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 also das also das lohnt sich das zu üben die Pizza schmeckt auch ganz gut wenn man das nicht hinkriegt und man das einfach ausrollt ist alles in Ordnung ja ähm, aber das ist schon das ist schon ein Unterschied muss okay. ich wirklich sagen gut ähm, damit das ein bisschen leichter jetzt kommt der nächste Geheimtipp damit das ein bisschen leichter ähm, funktioniert ich habe mich am Anfang unheimlich gequält äh, dass das dass der Teig immer auf der Arbeitsplatte festhing und so lässt man die Kinder das machen weil
0: Nee, damit das ein bisschen leichter funktioniert, lässt man die Kinder das machen, wollte ich sagen, aber, okay, erzähl mal weiter. <lacht> ich,
1: mich nicht. ich nicht. Hast du
0: doch die Arbeit nicht mehr, du Knallkopf. Ach, oh.
1: ich, äh, nein, ich, äh, der, der, der Geheimtipp ist, ähm, der Geheimtipp ist Hartweizengrieß. Ja. Ne? Also als kein, Trennmittel. Als Trennmittel, ja. als, als Rollschicht. Ja. Ähm, weil der Hartweizengrieß ist gröber und kugeliger. Ja. Und dadurch also wenn du Mehl hast, in dem, der Teig ist relativ, mit 620 Gramm Wasser, ist der Teig relativ feucht. Ja. So, da darf man sich auch nicht vorher schrecken. Ja. Also Gerade wenn man den am Anfang knetet, dann denkt man so, scheiße, ist der viel zu nass. Ja. Das, aber der geht, der, 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 der trocknet noch ein bisschen in sich, weil das okay. Mehl das Wasser aufsagt. So. Dennoch ist da relativ viel Wasser drin. Und wenn ich das dann auf Mehl ausbreite und knete, dann wird das Mehl, worauf ich das ausbreite, irgendwann nass. Und mhm. wenn das nass ist, ist es kein Mehl mehr, was trennt, sondern Teig, der an der Pizza klebt. Ja, okay. Und dann ist es einfach fest. Und dann passt das Mischungsverhältnis auch irgendwann nicht mehr. Äh, und, und dann wird das alles blöd. Ja. Und desto häufiger du das machst und desto schlechter mhm. das dann funktioniert, du machst es dann, du verschlimmbesserst das dann eigentlich nur.
0: Aber das mit dem Hartweizengrieß, das
1: kannte ich tatsächlich ja, so Okay, das ich schon und, und der Hartweizengrieß, also A, ist der kugelig und rund. Ja. Und B, dadurch, dass der halt ähm, ja, dicker ist, ja. Ähm, braucht der länger, bis der durchgenäst ist. Ja, okay. Und dann funktioniert das besser. Ne? So, also, schön ausbreiten, irgendwie, wie man das auch immer hinkriegt, und dann ähm, zu Nuss nehmen, und dann kommt die Tomatensauce. Mhm. Wenn Alles wir Tomatensauce ist total einfach. Ich nehme immer irgendwie aus dem Tetrapack oder aus der Dose, da kann jeder den, den Qualitäts-, das Qualitätslevel einkaufen, äh, was ihn überzeugt. Ich äh, nehme immer ganz normal irgendwie passierte Tomaten. Mhm. So. Und die gibt es dann ja von verschiedenen Marken, kann jeder das nehmen, was er will. Ähm, die tue ich einfach in eine Schüssel, da brauchen wir auch nichts kochen oder irgendwas dran machen. Einfach nur passierte Tomaten. Okay. So. Und diese passierten Tomaten, die würzig. Ja. So, und jetzt kann sich jeder überlegen, welches Gewürz an eine Pizza gehört.
0: Oh, was ja, ähm, oh, ne? kann man denn so, da nehmen? Was kann man nehmen? Oregano, also, ja.
1: Oregano muss Pizzagewürz oder Pizza gewürzt oder wie auch immer. Was ich auch schon häufiger gemacht habe, es gibt manchmal auch italienische Gewürze oder sowas, ja. ja so eine Gewürze. Da ist dann Oregano, Basilikum. Basilikum ist auch geil in der Pizza, ne? Ja, also so. gibt, gibt viel, ganz viele, also ein paar Kräuter, ja. ähm, Salz, Pfeffer und dann habe ich eigentlich das Ding Und das. eigentlich bei einer
0: Tomatensauce?
1: Zucker. Richtig, genau. Prise Zucker. Ja, eben eine Prise Zucker kann man tatsächlich mitmachen. Und Salz muss man halt gucken. Wenn ich jetzt die Pizza schon gesalzen habe, dann kann ich mir da. Also das muss man einfach im Gefühl haben. Ja, ja. Und dann ist das ja Salz, ist ja auch Geschmackssache.
0: Ja, und genau, weil man ja nicht davon ausgehen darf, dass wenn man zum Beispiel gerne salzig mag, dass jeder das so mag, dann würde ja. ich lieber ein bisschen, bisschen lieber ein bisschen zu wenig Salz als ein bisschen zu viel Salz,
1: weil dann hast du schnell irgendwie. Und wenn du jetzt eine vegetarische Pizza machst oder so, dann darfst du vielleicht auch Ja, ein nee, da mehr brauchen Salz. wir gar nicht. Nee, kannst du weiter. Ja, aber da schmeckt ja noch nichts. Da muss ja ein bisschen mehr Salz, ne? <lacht> ja. <lacht> <lacht> Nein, aber wenn du jetzt, aber wenn du jetzt ein Schinken nimmst oder sowas mit ja. Cola, dieses 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 Pizza-Thema, ähm, dann kannst du sicherlich. Also gut, Salzen kriegt gerade noch jeder selber. Ja. So und dann das rühre ich mir ganz normal durch, dann kommt das auf die Pizza, auch relativ dünn. Das mhm. braucht man gar nicht so dick machen, weil sonst wird die Pizza so nass. Genau. Ne? Also ja. einfach eine dünne Schicht da drauf machen. Ich würde jetzt sagen auf die Pizza ein bis zwei Esslöffel. Ich glaube, das reicht schon.
0: Ja, also ganz dünn, das ist ja. halt wirklich gerade also, so, ja. so ein bisschen. Also ich
1: würde halt sagen, so, so ich habe nie darauf geachtet, deswegen kann ich es ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ja. Aber ich würde sagen so zwei Esslöffel. Ja. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, so zwei Esslöffel. Okay. Und ähm, dann verteile ich das da drauf. Aber natürlich lasse ich den Rand frei. Ja. Weil ich will ja, dass dieser Rand kross wird. Logisch. Und da wo Tomatensauce ist, ist es ja eher schwieriger mit kross werden. Ja. So, also Tomatensauce drauf. So. Dann kommt als nächstes, halte ich fest, keine Salami, kein Gemüse, nichts. Es kommt der Käse. Wie, der Käse. Wie, der Käse eben, muss da oben drauf. Nein, eben genau nicht. Das Hä? Ist, ja, das ist, äh, ich will es dir gerne erklären, wenn du in eine gute Pizzeria gehst zum Italiener, ist das auch immer so. Ähm, du hast das Problem, wenn du den Käse na zuletzt oben drauf machst, dann ist das wie so eine Kappe und du... Ja kochst, ah. du kochst die Be die die bei den Belag sozusagen, also wenn du dann ein bisschen was hast, was Flüssigkeit hat, ja. dass das, 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 die Flüssigkeit kann nicht weg, weil der Käse das von oben abdeckt.
0: Okay, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, das scheint mir äh, ja. schlüssig. Und dann
1: hast du immer das Problem, dass die dass der Boden nass ist, dass ja. der nicht kross ist, dass die Pizza so ah, runterhängt, okay. wenn du sie mit der Hand essen willst. gut ne? das,
0: das war jetzt schon der Tipp, der für den sich unser Gespräch gelohnt hat. Das gelungen ist tatsächlich hat. auch das ja. Wichtigste, ja,
1: also oder gut. eins der wichtigsten Punkte tatsächlich. Ja. ne Der Pizzateig ist nicht unwichtig, aber ja. selbst wenn der Pizzateig zeigt, wenn man da jetzt irgendein macht und wenn man da ein bisschen Zucker rein macht, wenn man meint, das braucht die Hefe oder zu viel Hefe oder so ist alles gut, aber das ist äh, alles klar. Das ist der der gut. der der Gamechanger und vor allem ähm, kann sich jeder vorstellen, Tomatensoße, Käse und wenn dann und der Belag, der dann drauf kommt, wenn ich dann Champignons drauflege oder sogar Zwiebeln, ja. die werden dann, wir kommen ja gleich, wenn wir ans Backen kommen und der Hit, wird der Hitze. Ich arbeite bei der Pizza immer mit, mit sehr viel Oberhitze. Ja. Das heißt, der der Teig, der dünne Teig, der muss einfach nur einmal kross werden sozusagen. Genau. Der backt ja einmal durch. Aber der Belag, der oben drauf ist, den muss ich einmal durchgaren. Richtig. Sonst wird das nichts. Ne? Also
0: brauchst du eigentlich Oberhitze? Und das du ist brauchst ja gewaltig
1: viel Oberhitze. Der Stein hat sowieso, der Stein ist ja auch sowieso heiß. Ja. Der backt dir die Pizza schon durch. Ja. Du brauchst aber, ich sag mal, 80% Oberhitze und 20% Hitze unten vom Stein.
0: Ja, und das ist aber ja ähm, physikalisch, wenn du den Grill nicht auf den Kopf stellst, ein Problem.
1: Genau, ja, äh, wir kommen ja gleich dazu. Ähm, eigentlich nicht, weil jeder Grill hat ja einen Deckel. Ja. Ne? Aber wir, wir gehen jetzt Schritt für Schritt. Ja. Ähm, gerne. So, also mache ich Belag, jetzt, jetzt, können wir, jetzt können wir uns eine halbe Stunde darüber unterhalten, was auch eine Pizza gehört. Ja, also ich
0: kann dir mal, wir können ja mal ganz kurz über die die Lieblingspizza, Da wie gesagt, das, das ist Geschmackssache, ja. und da können wir uns jetzt irgendwie ein abendfüllendes Thema draus machen. Aber ich mag es tatsächlich, du hast es vorhin schon mal angedeutet, ähm, am liebsten mit ganz dünnen Tomatensauce. dann kommt äh, gestifteter Parmesankäse drauf und dann geht das Ding in die... In, die, in, den, in den Gasgrill, in den ja. heißen
1: Gasgrill. Okay, Papi so ist noch nie eine Pizza gemacht. Aber Ach, ich
0: meinte natürlich Mozzarella. Ach so. <lacht> okay, das schneide ich raus. Ähm, ich mache die Tomatensoße drauf, dann kommt gestifteter Mozzarella drauf, dann geht das Ganze auf den Grill, bis das richtig schön Röstaromen hat und richtig, bis die Pizza fast fertig ist, zu 90 Prozent oder so. Und, ähm, dann nehme ich einen schönen Parmaschinken, der darf auch ruhig ein bisschen Fettrand haben, so, der darf ein bisschen, ne, ein bisschen Dampf haben. Ja. Dann kommt der die letzten 30 Sekunden, 20, 30 Sekunden mit, äh, mit drauf auf die Pizza. Also, in der Zeit, wo die, wo die Pizza noch auf dem Grill ist halt. Ja. Und dann kommt ähm, nehme ich die Pizza raus und wenn die Pizza rausgenommen wurde, kommt da Rucola drüber. Ich liebe Rucola, richtig schön ja. würzig und so weiter. Ja. Ähm, auf gar keinen Fall drauflegen während die noch irgendwie gart, weil dann die ja. Rucola verbrennt sofort. Ja. Das, ja. das äh, sieht nicht nur scheiße aus, das schmeckt auch so. Ja, und das ist dann eigentlich so die Pizza, die ich favorisiere. Ja, vom
1: Pizza Grill. Napoletana sagt man ja. Also jetzt ohne dieses Rucola-Ding da oben drauf und sowas. Ja, ja aber das ja, deswegen
0: ist, ich, das wusste ich natürlich, aber weil das ja mit Rucola ist, dachte ich. Ja, aber das, aber das, <lacht> ja, aber ja, ich wollte jetzt nicht,
1: jetzt hier nicht rumflexen mit Wissen. Das ist ja Quatsch. Aber ja. aber das ist so der Unterschied. Weißt du, alles was die was man eigentlich vorher kannte ist eigentlich irgendwie so ein standard -Pizza ja aber ja. dieses Pizza-Napolitana das ist halt eben diese diese richtige Pizza Margarita ja. wo du so jeder wo jeder so denkt ja das ist ja viel zu einfach ich will noch eine bessere Pizza ich will noch das noch an Belag und das noch und ja. das noch nein einfach mal eine Pizza genau. richtig geil knackig heiß ausgebacken ja. äh, und nur Mozzarella und nur Tomatensauce drauf und dann kann man da ja auch was zusätzlich wenn du sagst ich habe aber diesen Stil das ja. ist ja ein Stil. Genau. Äh, äh. Es ist ja
0: wie bei einem Burger, da hatten wir ja auch in der einer, in einer vorherigen Folge drüber gesprochen. Auf einen guten Burger gehören wirklich nicht allzu viele Dinge. Das, auch da wieder Geschmackssache, aber ja. ich bin der Meinung, da ja. gehören nicht allzu viele Dinge drauf. Natürlich kannst du da noch irgendwie Röstzwiebeln und hier und da naja, und so weiter. Genau. Wer es mag, okay, genau, aber Was, was habe ich
1: gesagt? Der Burger ist, ist äh, das, das Brot vom Burger ist dafür da, das Fleisch in der Mitte festzuhalten. Ja. Ne? Damit man das Fleisch festhalten kann, ohne sich die Finger verbrennen. Und alles andere ist nur, es geht um das Fleisch in der Mitte. Ja, genau, ne? richtig. So. Ja. Ähm, aber ja, also das ist einfach dieser dieser Stil, dieses Pizza Napolitana. Das ist das, was man auch dann beim guten Italiener auf dem Steinofen hat, mit mhm. diesem Grand, der dann kross ist und so. Ja. Alles gut, jeder, der da genau mehr zu wissen will, das ja, steht im Internet genug, aber Einfach mal eben so einen kurzen Abriss schnelle, einfache Pizza. Und
0: was ich dann gerne noch mache, ist ähm, ein bisschen Knoblauch oben drüber. ja Also ein schönes, wirklich ein ordentlich, ich mach das immer selber in so einer kleinen Flasche Olivenöl und dann ja. ordentlich Knoblauch da rein ähm, und dann einfach ein paar Tage ziehen lassen. Ja. Dann hast du es richtig Dampf und dann schön, aber dünn, nicht übertreiben. Die sollen, also nach meinem Geschmack, ne die ja. sollen nicht irgendwie schmierig oder irgendwie so werden, sondern einfach, dass da nochmal dieses schöne, ja. geile Knoblauch oben mal drauf kommt. Das passt hervorragend ja, ja, Kucola, das ist, zu dem ja, zu dem Parma ja. und
1: also das ist... Ja, äh, ja. ja das ist schon geil. Kann das, das ja. man machen ja. ja, und dann belege ich meine Pizza auf, jetzt kommen wir auch so ein bisschen zu deinem Backpapier, mhm. da gibt es jetzt, also gerade da gibt es so ein paar Anfänger-Hacks, die man ganz gut machen kann im besten Fall, im idealsten Fall, wenn man jetzt auch noch mit Stil Pizza machen will, dann bereitet man halt die, den, den man man breitet schnell den Pizzateig aus, dann macht man da auf Hartweizengrieß, dann macht man die Tomatensauce, belegt die Pizza und dann nimmt man sie mit dem Pizzaschieber ganz elegant von der Arbeitsfläche runter und trägt sie zum Grill und legt sie auf. Mhm. Ein paar Minuten später ist die Pizza fertig, man geht zurück und macht die oder während diese Pizza ausbackt geht man halt in die, geht man an die Arbeitsfläche und bereitet die nächste Pizza. Also du yeah. machst eine Pizza, so, so wird es ja in der Pizzeria auch gemacht. Yeah, yeah, genau. Die werden ja nicht auf Vorrat gemacht. So. Yeah. Kann aber natürlich ein bisschen schwierig sein, wenn ich Gäste habe und ich möchte das nicht alles alleine machen genau. und habe auch noch vielleicht von der Küche nach draußen zum Grillen einen etwas weiteren Weg und will vielleicht selber auch mitessen. Ich habe dann schon, ähm, und da kannst du entweder mit Backpapier, also du bereitest dann die Pizzen vor mhm. und legst sie aufs Backpapier. Genau. So, das ist Weg eins. Oder es gibt wieder online, aber auch in diversen äh, Fach Fachläden im Fachhandel gibt es so Pizzableche. Mhm. Kennt man vom Dönermann mhm. äh, Diese Stahlbleche einfach. Ja, genau. ähm, da habe ich mir mal vier Stück von besorgt. Mhm. Und ähm, die sind sehr handlich, weil dann mache ich einfach die Pizza auf dem Backblech fertig, äh, mhm. auf, auf der Arbeitsfläche fertig. Mhm. Und wenn ich die fertig habe, dann nehme ich sie mit dem Pizzaschieber hoch und lege sie in das geölte Backblech. Mhm. Das ist im Prinzip das Gleiche wie mit Backpapier. Ja. Nur, eine, ja, es Backp ist Backpapier 2.0. Also <lacht> ich, ich will also nicht mal sagen, dass es besser ist. Ja. Ja? Ähm, es ist einfach teurer, <lacht> weil <das> Backpapier <lacht> Ja, das hat mich überzeugt.
0: Genau. Also, ähm, das mit dem Backpapier mache ich deshalb, weil es sonst irgendwie immer blöd ist, ohne Hartweizengrieß oder wie auch immer, die, 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 die rohe Pizza auf den Schieber drauf zu kriegen und dann auf den Grill und so weiter und so fort. Und ich mache das dann so, dass ich wirklich die Pizza, den Pizzateig auf dem Backpapier ausbreite. Okay. Ähm, ja, das würde ich nicht machen. Und dann lege ich die, lege ich den, den, die, die Pizza mit dem Backpapier auf den Pizzastein ja. und dann nach ja, 20 Sekunden oder so ist das hart Backpapier und dann das Backpapier runter weg. Ja, Backpapier ja. Runter weg, ja, die, weg.
1: die Pizza backt natürlich dann ein bisschen aus und ja. wird, wird ein bisschen fester und dann kannst du genau. das Backpapier wegziehen. Ich mache das mit den Pizzablechen genauso. Wenn hm. die dann wenn die dann 30 Sekunden oder sowas drauf war, ja. dann äh, nehme ich die mit dem Pizzaschieber, hole ich die aus dem Pizza, machen die ja im Dönerladen auch. Ja, dann genau. nehmen sie die raus und dann kommt die nochmal auf den Pizzastein ja. und äh, dann kriege ich die von unten auf die Bräune und so. Das ist so ein kleines Hilfsmittel. Ja. Ich würde die Pizza aber nicht auf dem Backpapier, auf dem Backpapier ausbreiten. Weil, also im Backblech geht das schon eher, das, ja. ist, das kann man, da, 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 weil da hast du, kannst dir vorstellen, wenn du jetzt den Teig legen, das ist eingeölt und du legst es dann in die Mitte mhm. und dann, du breitest das dann langsam aus, dann kannst du das zum, zum, zum Rand hin weiter schieben mhm. und ähm, das funktioniert und dieses Pizzablech, das dreht sich auch schön auf der Arbeitsfläche, ja, okay. das, das ist so ein leichter das Vorteil, das äh, überzeugt mich, ja. genau und wenn du das hingegen auf Backpapier machst, dann knittert das Backpapier die ganze Zeit. Ja. Also ich kann mir vorstellen, also ich würde es gar nicht erst versuchen, weil ich mir recht sicher bin, dass ich mich da noch mehr mit quälen würde. <lacht> ne? Weil das es schiebt ja so, das knittert so. und Ja, ähm, ja so. Und dann kommt das, aber ich kann ja jeder, das erste Mal Pizza machen, ist sowieso nie perfekt. Ja. Das wird immer erst beim zweiten oder dritten Mal so. Das mit allen Dingen äh, Bei Dingen so, mir ja. war es erst beim zehnten Mal so. Deswegen alle, die jetzt zuhören, die sparen sich die fünf Mal, die ich, äh, die ich völlig <lacht> versagt habe. Ähm, aber es ist ein guter Weg. So, jetzt zum Grill. Oder zum Backofen oder wo man es jetzt auch immer drin macht. Oder zum Backgerät. Ich mache in meinem Grill, ich habe ich hab einen vierflammigen äh, Gasgrill. Ähm, ich habe auch so einen Heckbrenner für einen Drehspieß. Wir haben auch schon mal eine Folge über Giros und Hähnchen und sowas gemacht. Genau. Auch schon drüber gesprochen. Ähm, ich mache tatsächlich, wenn ich das Ding aufheize, mache ich alle Brenner an. Ja. Der, der Grillhersteller schreibt in seiner Bedienungserleitung, dass man das nicht machen soll. Man soll nicht den Heckbrenner mit allen Brennern gleichzeitig anmachen, weil das dann offenbar zu viel Leistung ist. Ähm, ich mache das aber immer, weil ich will da einmal richtig Feuer drin richtig haben. Richtig Feuer, so. ja. ja alles, ähm, was geht. Wenn ich dann aber anfange, die Pizza aufzulegen, dann schalte ich teilweise zurück, mhm. weil ich einfach unterm Pizzastein keine Hitze haben will. Mhm. Das muss man aber mal für sich so ein bisschen ausprobieren. Ich habe äh, muss jetzt ein bisschen rüberspringen zum Setup, wie ja. wir mal alle so schön sagen. Ja. Ich, wie, wie baue ich den Grill von innen auf? Ja. Ähm, du hast gerade mal irgendwas vom Gernbehälter gesagt, genau. Pizzastein. Man kann sich das relativ schnell vorstellen. Wenn ich viel Oberhitze haben will, oben im Grill ist es immer am heißesten. Klar. Das heißt, ich muss es hinkriegen, dass die, dass der Pizzastein so weit oben im Grill steht, wie es nur irgendwie geht. Genau. Ne? Ja. So. Natürlich aber noch so, dass ich den Deckel zukriege. Ja. Das ist ja immer das Problem, was wir haben, dass wir sagen, das Grillthermometer oben im Deckel ist immer ein Schätzeisen, weil es A vielleicht ein bisschen ungenau ist. Aber da ja. das ist sicherlich von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Es über verschiedene Qualitäten. Aber ich messe halt einfach an einer ungünstigen Stelle Richtig. ganz oben im Grill. Genau das. Ähm, deswegen ist das immer ein Problem. Aber jetzt machen wir uns das zunutze und sehen zu, dass wir nach oben kommen. Ja. Du hast gesagt, GN-Behälter. Ich mache mit ganz einfachen Pflastersteinen. Ah, ja, okay, geht natürlich ich auch. Genau, klar. Ne? Ja. Weißt du, und die und ich habe den Vorteil, wenn ich einen Pflasterstein reinlege, ich habe nicht viel, ähm, ja nicht viel Masse, die ich zusätzlich in den Grill packe. Ja. A muss ich sie nicht mit aufheizen und B gibt sie mir auch im, beim Backvorgang später auch keine Hitze ab. Ja, und du
0: störst die Luftzirkulation
1: nicht so. Genau, ne? Also genau, der gn deckt ja richtig äh, was ab. Ne? Genau, genau. Ja. Und es ist einfach alles frei. Und ich kann die Pflastersteine lege ich relativ weit außen hin. Ich lege den Pizzastein also außen nur mit den Ecken. Also ich muss auch dazu sagen, dass ich jetzt einen eckigen Pizzastein habe. Ja. Geht aber mit dem genauso. Ja. Ich lege ihn einfach nur außen mit den Ecken auf. Mhm. So, und dann also bei mir ist es jetzt so, ich nehme diese, diese einfachen Betonpflastersteine, die kennt ja jeder. Ich hatte jetzt bei uns, da waren welche über sechs cm. Ich nehme dann zwei Stück, lege zwei Lagen übereinander. Ja. Dann ist der Pizzaschein 12 Zentimeter höher. Ja. So Und dann, wie gesagt, das mache ich ja alles vorher rein. Das ja. heißt, muss alles mit aufheizen, okay. weil das ja auch Energie frisst, sage ich mal. Und äh, wenn das alles fertig ist und das wirklich, das lasse ich auch wirklich lange aufheizen. Ja. Also 20 Minuten oder so ist echt kein Thema. Das muss okay. äh, muss wirklich lange. Der Grill muss wirklich durchheizen. Ja. Das ist eigentlich auch den Fehler mache ich auch immer wieder. Manchmal ist das auch nicht so schlimm. Also jetzt nicht beim Pizza machen, da ist es eine Katastrophe. Aber wenn man jetzt irgendwie normal Nackensteaks grillt oder so schnell ja. Grillern machen, ist es eigentlich dieses Käse. Ja. Jeder Grill muss mindestens eine Viertelstunde richtig durchlaufen. Ja, absolut. Ne? Sehe ich genauso. Dass die Roste richtig heiß sind und und ähm, und das ist beim Pizza machen auch richtig. Richtig, richtig wichtig mhm. so und dann ähm, ich habe den Heckbrenner dann ja noch an ich lasse den auch manchmal an um wirklich noch mehr Hitze reinzukriegen und ich komme dann tatsächlich auch irgendwie auf 360 380 Grad oder so ja wobei ich muss sagen es äh, es gibt noch also der Wettbewerber von dem Grillhersteller, wo ich gekauft habe, die sind noch ein bisschen heißer. Ja. Ähm, die sind da King, was die Temperatur ja, ja. angeht. <lacht> Und ähm, aber, aber das ist, ist das kommt auch für, auf die letzten 50 Grad nicht mehr so an. Also ja. es ist irgendwie cool, wenn man über 300 Grad kommt. Alles klar. Ja? Und wenn es 350 sind, ist es schon echt geil. Ja. Da macht es dann einfach nur einen Unterschied. Schaffst du es wirklich auf 370 oder 380 Grad, dann bist du in anderthalb Minuten fertig oder in 60 Sekunden mit der Pizza. Schaffst du es nur auf 315, dann brauchst du halt fünf Minuten, bis die Pizza fertig ja. ist. So, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber so über ja, den Daumen. Ich, ich verstehe. Ne? So, und jetzt nochmal, wenn man sich das jetzt nochmal vorstellt, ich habe den Grill, das, der Pizzastein ist 12 cm höher als das Grillrost, ich habe alle Brenner volle Möhre an, ja. ich drehe die Brenner direkt unter dem Pizzastein, drehe ich auf Minimum. Ich lasse sie mit laufen, aber ich drehe sie, wenn ich die Pizza backe, drehe ich sie runter auf Minimum. Ja,
0: okay.
1: Dann lasse ich das Ding einfach äh, zu und mache es halt schnell auf, Pizza reinlegen und schnell wieder zu. Genau, damit ich die Hitze keine Hitze hat. Oder ich mache den geht. Deckel manchmal auch nicht weiter auf, als unbedingt sein muss. Kann okay, ja mal so von unten ein bisschen drunter gucken, dann schiebe ich die Pizza rein und lass ich ja sind Decke wieder fallen. Ne? Man muss sie ja nicht immer bis Anschlag aufmachen.
0: Ja, Du heizt das Ding ja nicht 20 Minuten vor, um dann die ganze Hitze wieder rausfliegen genau, zu lassen. Genau. Weil das Blech, sind wir ehrlich, ist ja jetzt nicht irgendwie, ähm, je nach Qualität,
1: aber so viel hält das jetzt auch nicht. Nein, aber du hast natürlich von unten kommt immer der Nachschub. Das, genau. das Blech oben ist an sich erstmal heiß. Ja. Das strahlt ja auch wieder ab. Ja. Und ähm, den Raum oben, also das, 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 das Luftvolumen im Grill, ja. das heizt du sofort wieder auf. Okay. Die Wärme geht ja eigentlich immer nur das verloren dadurch, dass du ähm, dass, dass irgendwas noch kalt ist, was, also der Deckel oder die Steine da ja, drin genau. oder so, ne? ja. so. Und ähm, das passt dann schon. Und dann äh, achso, das war ja das, was ich vorhin angekündigt habe. Wie essen wir dann Pizza? Ja. Ähm, wenn wir Leute zum Pizza -Essen einladen, und so war es ja bei dir damals auch, dann ähm, wir, dann frage ich nicht, wer was mag. Also man weiß, man kennt ja seine Gäste und wenn man weiß, ja der eine hat eine Allergie gegen irgendwas, dann sollte man auf Rücksicht nehmen, ja. das ist natürlich klar, aber sonst frage ich nicht nach, wer möchte die Pizza wie haben, Es ist kein Wunschkonzert. Das hast du mir
0: bei den Bürgern auch schon erzählt, Genau. du bist ja, ein Gastgeber. Da, ja,
1: ja, ich bin da schon. Äh, <lacht> Sehr resolut. Ja, das ist so und okay. ähm, ich, ich mache dann, also ich, ich bereite dann, wenn wir vier Leute sind, dann bereite ich irgendwie sieben Pizzen vor, je nachdem wer da dann kommt. Wir haben auch nur mal mit 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 Jungs zusammengesessen ja. und äh, den Kollegen Markus, den kennst du ja nun auch, die, die Zuhörer natürlich nicht, aber ja. der macht gerne Essen und da wusste ich ganz genau, mache eine mehr ja. ähm, und die habe ich dann in der Küche. Die stehen also auf Heide, die sind fertig produziert mhm. und dann ähm, sitzen wir meistens draußen, es ist im Sommer, wir sitzen draußen im Garten, jeder hat sein Getränk, wir unterhalten uns, steht vielleicht ein bisschen Salat auf dem Tisch, ähm, alles was man so hat und in der Mitte des Tisches steht ein großes Schnee Schneidebrett, ein großes Holzbrett. Mhm. Und da liegt der Pizzaschneider, so ein Pizzaroller. Und ähm, ich komme dann mit der ersten Pizza nach draußen und lege die auf den Gasgrill. Mhm. Nach zwei Minuten ist sie dann fertig. Und ich nehme die Pizza raus und lege sie auf den Tisch, auf das Schneidebrett. Ja. So, dann nehme ich den Pizzaschneider, flitze da ganz kreuz und quer, ohne dass, das, ohne dass ich mir dabei Mühe gebe, ja. viermal durch die Pizza durch, habe kleine Stücke und sage, hier, essen. Und dann gucken mich alle an, wie essen. Ich sage, es gibt Pizza. Kannst du essen. Und wenn du es nicht magst, dann wartest du auf die nächste. Die nächste wird nämlich anders sein. Ah, und dann okay. mache ich jede Pizza anders. Ja, geil. Und dann ist dann, und dann kommt, ist die dritte Pizza eine Hawaii und irgendeine ist Hawaii, also Hawaii ist ja so ein bisschen, entweder hast du oder liebst es, ja. ähm, ist nicht so meins, ja, dann ist halt kein Stück. Es kommt alle Drei, vier Minuten oder alle fünf Geil. Minuten kommt eine neue Pizza. Sehr und gut. keiner weiß, was als nächstes kommt.
0: Ja, aber sonst sitzen die Leute und warten. Und der eine hat die dann schon. Und dann wird die du Pizza auch nicht kalt. Du, du kriegst immer, nicht hin, dass du alle vier, du hast fünf Minuten... immer eine frische Pizza irgendwie. Du hast ne? immer eine frische Geil. Pizza. Ja, und jeder und dann ist
1: das auch so. Ähm, du sitzt am Tisch und jeder greift dann sich einen Rand von der Pizza und zieht die sich auf seinen Teller. Ja. Dann essen die Leute mit Besteck oder wie auch immer. Aber das ist halt so. Und das Italienische, also jeder, der mal in Italien Urlaub gemacht hat oder vielleicht sogar... Italiener ist oder Verwandte oder wie auch immer, der weiß ja. Also ich bin jetzt kein Profi, was Italien angeht, aber das kennt man ja. Die 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 zelebrieren das Essen viel mehr. Yeah. Ne? Ähm, ich habe ähm, immer, immer eine lustige Geschichte War mit meiner Frau, wir wollten mal seit langem mal wieder essen gehen und äh, sind wir relativ weit gefahren, eine halbe Stunde haben wir im Auto gesessen und wir haben uns unterhalten, wir haben über Gott und die Welt geredet, wir haben also wir unterhalten uns viel, wir gehören nicht zu den Ehepaaren, die stillschweigen, nebeneinander sitzen und nichts sagen, aber wir haben uns viel unterhalten, dann sind wir ins Restaurant gegangen, wir haben einen Tisch bestellt, nur wir beide, nach ganz ganz langer Zeit haben wir das mal wieder gemacht haben wir uns reingesetzt oder dann haben wir unser nicht Essen zu bestellt Details, bitte. und wir haben und wir haben <lacht> so wie wir da saßen haben wir nichts mehr gesagt wir haben wir waren still und nur so ja hm, ja ja und hm, ja hm. dann haben wir unser Essen gekriegt das ging da das Lokal war voll ja. wir kriegten also relativ schnell nach einer Viertelstunde oder sowas kriegten wir schon unser Essen okay dann haben wir gegessen kein gutes Zeichen dann haben wir ja dann haben wir ich weiß, jetzt, ich weiß heute die Minuten nicht mehr genau aber ja. war halt relativ schnell dann haben wir gegessen äh, ja, ja, hat es geschmeckt, ja, ja, nee, war gut, ja. Okay. Ja. 100 Euro, ja. danke, tschüss. Ja. Und dann, ja, dann, ja, wollen wir auch gleich bezahlen, ja, ja. Der Kellner kam auch so sehr schnell zum Bezahlen. Ja. Und ja, dann haben wir bezahlt und gegessen haben wir auch. Willst du noch was? Nö, ich habe alles gehabt, ich bin satt, ich bin auch zufrieden. Ja, wollen wir wieder los? Ja. Und dann sind wir wieder rausgegangen. Ich setze mich ins Auto, gucke auf die Uhr und denke mir. Schatz, wir waren jetzt hier eine Dreiviertelstunde drin, haben fast nichts gesagt und dann sind wir nach Hause, also wir waren hier eine Dreiviertelstunde drin, das ging ja schnell ja. und da ist mir das gar nicht so aufgefallen und dann sind wir nach Hause gefahren und auf dem Weg nach Hause haben wir uns wieder unterhalten über alles Mögliche ja. und der eine ist dem anderen ins Wort gefallen und wir haben uns total, also das ist, so sind wir Deutschen, ne? <lacht> das, ja, ja, das Essen ist so. Und die, ist Essen, ne? Ja, und die Italiener sind da anders?
0: Obwohl die Amerikaner machen es ja auch so. Wenn die ein Barbecue machen, dann dauert das auch irgendwie vier, fünf, sechs Stunden und dann wird irgendwie in kleinen Gängen und dann dauert ja, das halt ja, und dann ja. sitzt man da halt mal. Man muss sich auch einfach von dem Gedanken frei machen, dass es darum geht, die Leute irgendwie möglichst schnell satt zu kriegen oder so. Darum geht es ja, ja gar nicht. Ja. Also, dass man sagt, ähm, ich habe erstmal den Anspruch, irgendwie die Leute, dass der, dass der Hunger erstmal weg ist. Also irgendwie ein gutes Brot ja. mit ein bisschen Olivenöl und so, das ist ja alles nachvollziehbar. Aber ja das Essen auch einfach als was als als etwas genussvolles zu verstehen und nicht dass es nur darum geht ja. ähm, das Sättigungsgefühl zu erzeugen ja, genau. sondern einfach dass man das genießt dass man zusammen, genau, da sitzt, dass man zusammen und sitzt und quatscht ne? und 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 ja. solche Sachen und das
1: genau. und das ist natürlich dieser italienische Gedanke, das war doch mein, also, wir haben jetzt ja schon öfter mal über solche Sachen gesprochen und ich bin ja dann immer, bei mir gibt's dann halt nicht Essen, was italienisch schmeckt, sondern ich will dann ja diesen ganzen Abend so ein bisschen als Motto machen, ja, ja. Wie, wie unseren, wie unseren Weihnachtsmarkt, den wir danach gemacht haben, bei ja. uns dann auf dem Polterabend und diese Sachen. Ähm, das irgendwie auch dem Ganzen einen Rahmen zu geben, mhm. so. Und dafür fand ich das halt auch gut. Wenn wir jetzt Pizza machen, dann müssen wir auch ein bisschen den Tisch Italienisch stecken und dann müssen wir auch den ganzen Abend, da muss das auch ein bisschen länger dauern. So wie die Italiener, so wie ich mir zumindest vorstelle, dass es die ja. Italiener auch tun. Kann ich das also okay, sagen. Okay, aber du hast ne? nicht
0: übertrieben. Du bist da nicht die ganze Zeit mit, oh, ciao bella. Ja. <lacht>
1: <lacht> si, si. R Ralf, hör mir jetzt auf damit. Ah, oh, da gab's ja. <lacht> Nein, nein, aber, aber und dann hast du halt verschiedene Pizzen und dann kannst du halt, der kannst dich austoben, ne? Ja. So und wenn dann zuletzt jemand sagt, so boah, ich habe die ersten drei mochte ich gar nicht, dann hast du ein Problem. Ne? Aber ja, ist ja nicht. Dann Wer musst du denn? dir nicht solche Holzusen einladen? Also ja, das ist ja sehr unwahrscheinlich. Kennt ja auch die Leute, die man, genau. äh, die man da, die man da einlädt und und.
0: Aber finde ich eine sehr gute Idee und das ist wieder mal so ein Punkt, wo man merkt, okay, einfach mal so die diese stupiden Denkmuster einfach mal. Über, noch genau. mal überdenken und ja. mal über Bord werfen, mal überlegen, okay, kriegt man das irgendwie eleganter hin. Ja, genau. Sehr
1: gute Idee, werden wir zukünftig auch so machen. Ja, und einfach auch so ein bisschen, also ich finde das einfach immer wichtig, dass man jetzt nicht einfach nur, ja, es gibt heute chinesisch vom Porzellanteller, ja. sondern dass man dann vielleicht auch versucht, mal mit Stäbchen zu essen. Ja, genau. Also ich kann auch nicht mit Stäbchen essen, alles ja. gut. Ja? ja Verhungere ich wahrscheinlich auch bei, werde ich auch nie machen, brauchen wir nicht drüber reden. Ja, Aber es geht ja um so um die Richtung.
0: Sieht dann ja auch nicht so schön aus. Ja. Das, das Auge isst ja mit und die Chinesen essen das Auge mit, ne? Oh Mann. Okay, tut mir leid. Ich habe mir das so ein bisschen mitgeschrieben, während ja. du mir das erzählt hast und nun ist mein Vorschlag ähm, auch so als Mehrwert für den für den Zuhörer und auch für mich natürlich primär, ist ja klar, mhm. deswegen sitzen wir hier, damit ich, ne? ja. würde ich das gerne mal so in der in Kurzfassung durchgehen und wenn ich irgendwas falsch mache, falsch sage, mir ja. falsch notiert habe, dann hau gerne dazwischen und ähm, dann schauen wir mal, ob das so passt. Also, wir brauchen 1000 Gramm Mehl, 0,0 ähm, oder irgendein Mehl, wo Pizzamehl draufsteht, ja, irgendwas Pizzamehl, in der Richtung. Genau, genau. dann äh, brauchen wir 620 Milliliter Wasser, äh, 1,5 Gramm Hefe, da kommt es nicht drauf an, ob 1,3 oder ja. äh, irgendwie sowas, 1,5 Gramm frische Hefe. Genau, das Bei kann der, auch
1: keiner abwiegen, also wer wiegt dann 1,5 Gramm ab? Ja. Das, ehrlich gesagt, das kann man nur schätzen, ja, ja, ne, also ja, ich habe davon früher noch so eine Waage. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Und Ich habe mal ein Praktikum in der Apotheke gemacht. In Holland, ja.
0: Also, und äh, wenn du wenn du so eine Tütenhefe nimmst, dann nimmst du halt die Hälfte.
1: Ja, genau, die Hälfte, ja. ein Drittel, auf jeden Fall weniger. Gut,
0: und ein Esslöffel Salz, so über einen dicken Daumen. Ja, genau. So, dann äh, hast du mir erzählt, die äh, du nimmst die Hälfte von dem Mehl, also 500 Gramm, dann kommen die 620 Milliliter Wasser darauf, dann kommt die Hefe damit drauf und äh, der Esslöffel Salz, dann knetest du das Ganze ordentlich durch und dann kommt die zweite Hälfte von dem Mehl oben obendrauf genau. und dann wird das nochmal noch genau, untergeknetet. Genau. Also das
1: erste rührst du durch genau. und wenn du dann die zweite Hälfte Mehl... Dann ja, fängst okay, du erst an zu kneten. Du hast ja erst mehr Matsch als genau, Teig. Genau, und deswegen, aber deswegen macht man das ja. Erstmal ein bisschen okay. Mehl, dass du die Hefe vernünftig verteilst, dass genau. du das Salz vernünftig verteilst. Und wenn du das einmal durchgerührt hast so mit den Fingern oder mit dem Kneter, ist egal, ja. dann äh, tust du das restliche Mehl und dann wird ein Teig draus.
0: Okay, verstehe. Und dann ordentlich kneten, lieber ein bisschen zu lang ja, als ein bisschen zu Stündchen kurz. Viertelstündchen oder so Genau, Viertelstunde, 20 Minuten, ja, irgendwie sowas. Ja, 10 Minuten ist auch okay, aber
1: irgendwie so, genau. Gut,
0: dann geht das Ganze eine Stunde in den Kühlschrank. So habe ich es mir notiert. Genau. Dann machst du dir da in dem Fall bei der Menge sechs äh, Teile draus. Ich mein, klar, wenn man kleinere Pizzen haben will, wie auch immer. Jetzt reden wir aber darüber, wie du es machst. Ähm, machst du dir sechs Teile aus dem aus dem Pizzateig? Also, genau. Nö, so eine Wurst machen, in sechs Teile einteilen. Und dann hast du das so, dass es halt gleichmäßig ja. auf sechs Teile aufgeteilt ist. Das Ganze.
1: Ich, äh, ich glaube, wir haben Missverständnis. Okay. Die 60 Minuten lässt du ihn draußen an Zimmertemperatur gehen. Und Aha, okay. dann teilst du ihn auf und legst ihn dann in den Kühlschrank. Gut. Gut,
0: dass wir drüber gesprochen haben. Weil, gut, also 60 Minuten oder eine Stunde halt, die dem ziemlich das Gleiche. Ja. Ähm, bei Zimmertemperatur dann aufteilen auf sechs gleichmäßige Teile und dann geht das Ganze für ungefähr zwölf Stunden, ob das dann elf ja. Stunden oder 13 Stunden werden. Ja, wir auch Ja, acht,
1: alles gut. Aber zwölf ist schon eine wichtige Grenze. Muss ja irgendwie einen Richtwert haben. Genau,
0: dann geht's es in, in den Kühlschrank, dann nimmst du den Teig raus und lässt ihn nochmal so für zwei bis drei Stunden ja. bei äh, Raumtemperatur ein bisschen akklimatisieren, wie, genau, wir, wie genau. wir Physiker sagen. richtig. Sein. Gut, dann, geht äh, geht's auch schon ans Formen, da hast du ja relativ gut erklärt, wie das funktioniert, mit den, mit den Fingern da so rein und genau. nach außen drücken, also wenn man, äh, Halt versuchen,
1: Sack. irgendwie, egal wie, kann sich jemand Gedanken zu machen, ja. halt so den Teig auszubreiten, dass man ihn, dass man die Luft nicht rausdrückt. Okay. So, gut, wie das, das auch immer ist funktioniert. Ziel der Übung, genau. genau.
0: Dann kommt die Tomatensauce, da hast du gesagt, du nimmst einfach normale, passierte, passierte Tomaten mit Tomaten, Gewürz. genau. Mit Gewürz und dann kann man das ja noch nachwürzen, mit Oregano, ein bisschen salzen. Jeder. Vielleicht eine Prise Zucker, wie er mag. Probier's
1: einfach aus, was du, drauf du Bock hast. Okay. Genau.
0: Und dann kommt man zum Belegen, da hast du gesagt, absolut wichtigster Punkt beim Belegen ist, dass der Käse zuerst draufkommt, genau. dann den Grill vorheizen. Das dauert je nach Typ natürlich irgendwie äh, mindestens eine Viertelstunde, wahrscheinlich eher 20 Minuten.
1: Wir haben nicht über die Käsesorte gesprochen. Ja, ja ein bisschen aber das ist ja schon. Auch also, ne? Genau, es ist tatsächlich Geschmackssache. Also klassisch ne? nimmt man natürlich Mozzarella. Also ich würde ich würde irgendwie, ähm, Mozzarella ist ja ein Käse, der sehr wenig sehr mild ist ja. im Geschmack. Ja. Ne? Ich, ich finde immer irgendwie geiler, wenn man und wenn du so einen so einen jungen Gouda nimmst, der hat auch nicht viel Bums. Ja. Ne? Ich bin da immer so ein bisschen, gerade wenn man dann auch noch anderen Belag drauf hat, dass man vielleicht irgendwas doch ein bisschen was Needhammer oder sowas, irgendwas was ein mhm. bisschen kräftiger ist. Ne?
0: Gut, das ist wie gesagt Geschmackssache. Aber es Geschmackssache. Klassisch genau. nimmt man den Mozzarella, aber das ist ja wie gesagt, okay. Genau, jeder, muss ja
1: jeder, ist ja nur was man will. Ne? Also, kannst du sogar einen Gorgonzola draufschmeißen, wenn du ja, willst. Genau, also, genau, ja, genau. Ne? So,
0: dann den Grill vorheizen, der muss richtig, der muss so heiß, wie es irgendwie geht. Der muss ordentlich knacken und äh, alles aufreißen und äh, so, dass der richtig, richtig heiß ist. Das Ziel ist, dass ihr über 300 Grad kommt, wenn es dann 330, ja. 340 ist, alles, äh, kann auch 400 werden, wie auch immer, was, was euer Grill hergibt. Dann den Pizzateig hochlegen habe ich mir notiert, das heißt ich äh, nehme den Pizzastein, also die, die Pizza natürlich, die geformte äh, und belegte Pizza kommt auf den Pizzastein und dann lege ich mir den Pizzastein hoch, du machst das mit zwei Ziegelsteinen, ich mache es mit einem GN-Behälter. Wegen dieser Zirkulationsgeschichte scheint ja. mir deine Variante die smartere zu sein. Ausprobiert. Aber einfach hochlegen, ja. weil man braucht ordentlich Oberhitze. Hängt ja auch und vom Grill ab. Man also will so machen. mit der Pizza so nah wie möglich an den geschlossenen Deckel ran, genau. wie es irgendwie geht. weil oben die meiste Hitze ist. Genau. Ich will halt
1: Oberhitze haben und keine Unterhitze. Genau. Wenn du, wenn du zu viel Unterhitze hast oder, oder wenn du nicht genug Oberhitze hast, ja. dann ist der Teig, wird unten dunkel. Ja. Und dein Blach ist oben noch ganz matschig und nass. Ja,
0: genau, das ne? will man nicht.
1: Wenn ja. du dir einfach jetzt mal Champignons vorstellst, wenn du die oben frische Champignons drauflegst ja. und die haben genug Hitze gekriegt, dann ja. gehen die ein, werden klein und sind, ja. liegen da oben so schrumpelig drauf. Ja, genau. Und dann sind die auch trocken. Wenn das, wenn die nicht genug Hitze gekriegt haben, dann liegen die da nass oben drauf. Ja, ja, macht keinen Spaß. Kann sich jeder vorstellen, ne? Das will man nicht. Oder Mais, ist ja auch etwas, was viel Feuchtigkeit hat.
0: Ja, oder frische Tomaten oder irgendwas, das die, ist alles. Die Feuchtigkeit
1: ne? muss da ein bisschen genau. raus und dann äh, wird das Ergebnis geil. Dann passt
0: das. Gut. Dann habe ich mir noch notiert, die Brenner unter dem Stein ähm, auf ein Minimum runterschrauben, genau. so dass sie noch ein bisschen mitfeuern, ein bisschen Temperatur erzeugen. Aber man will halt, wie du schon sagtest, es soll der, das dauert halt länger, dass der Belag gar wird oder kross wird, ähm, als dass der Teig
1: an sich. Äh, genau, genau. Das muss man ist. halt ausprobieren. Wenn du halt merkst, dass du, dass du, ähm, dass, dass die Pizza zu schnell, dass der Teig zu schnell fest wird. Ja oder zu schnell kross wird und der Belag oben noch nachkommen müsste eigentlich, ja. dann musst du sehen, dass du von unten weniger Hitze und mehr Hitze von oben kriegst. Musst ja. du, also, Klar, muss man rumprobieren. Das kommt ja genau. halt auch immer auf den genau. Kalle an. Und, ja. Ja.
0: und wenn die Pizza dann von unten so schön goldbraun ist, aber auch da ist wieder Geschmackssache und wenn der Belag dann äh, dem Zustand entspricht, den man sich erwünscht für eine gute Pizza, dann ist das Ding eigentlich fertig. Und dann ja, kann man es ja so machen, wie du es gesagt hast, ne aber von der Zubereitung her, von den Zutaten her und so weiter, habe ich mir das so, wie ich es minutiert notiert habe, genau. passt das. Ja? Ich kann dann
1: oben noch, äh, wenn ich will, noch ein bisschen Oregano frisch draufstreuen und dann noch den Tisch ja. stellen. Das ja. könnte man noch machen. Oder ähm, was eigentlich auch immer ganz cool ist, ist zu einem späteren Zeitpunkt noch was draufzulegen. Ja. Also entweder Rucola. Den, ja. Wenn du jetzt so eine Rucola-Pizza machst, die legst du die Rucola gar nicht gar am Anfang mit drauf, sondern nee, nee, da genau. muss man vielleicht ein bisschen mit warten. Ähm, was auch immer ganz cool ist, wenn man es später drauflegt, ist äh, Zwiebeln. Mhm. Wobei du die Zwiebeln auch schon direkt am Anfang drauflegen kannst, je nachdem, wie dick man die schneidet und wie kross man die dann gebacken haben will. Das muss ist man, dann alles
0: Geschmackssache. Muss, muss sich Aber jeder auch ein bisschen ausprobieren. So wie ich es zusammengefasst habe, ich glaube, wenn man die ganze Folge sich angehört hat, und wir, wir sind jetzt mittlerweile bei etwas über einer Stunde. Uh, ja, ja, okay, ist ja schon fast Kann Zeit man dann haben. doch in den fünf Minuten, die wir gerade hatten, kann man das nochmal so zusammenfassen, äh, ja. Dann, dann ist man da auf einem sicheren Weg. Also wenn ihr euch die Folge jetzt ganz angehört habt und äh, dann irgendwie zwei Wochen später die Pizza machen wollt, dann macht das müsst ihr nicht die ganze Folge nochmal hören. Das genau. könnt ihr natürlich jederzeit machen. Genau. Und ähm, das ist auch nachvollziehbar, wenn ihr die noch ein drittes und viertes Mal hört, weil der Podcast einfach so unglaublich gut ist. Aber <lacht> ja. äh, hört euch einfach die letzten fünf Minuten nochmal an. Ja, wir setzen
1: auch eine Kapitelmarke, dann kann da jeder hinspringen. Ja, perfekt. Ne? Können wir so machen vielleicht machen. Das. Gut. Und äh, dann ja. ja und ist es ist wirklich, also jeder, der das so noch nicht gemacht hat, in die Richtung, der kann nicht mitreden und wenn er das das erste Mal macht, dann sagt er sich, Mann, das ist ja, ja. also es, es, es andere ist andere Liga. Ja, es ist wirklich und du denkst dir, wie dieses wie im Restaurant, es ist wie beim Italiener. Ja, ne? definitiv, definitiv, Und, und ähm, ja. Super,
0: Ralf, vielen vielen Dank. Das war das war spannend und ich habe auch schon die ein oder andere Pizza gemacht, aber da waren so ein paar Sachen dabei, äh, wo ich dachte, okay, da könnte er recht ja, haben. Ja, ja, ja. <lacht>
1: es ist es ist vielleicht kein ja, natürlich ist es Wissen, aber es spricht einfach die Erfahrung. Ja. Also ich glaube, ich habe ja meinen Grill jetzt schon ein paar Jährchen und hatte davor vorne auch mal ein etwas billigeres, günstigeres Modell. Ich weiß nicht, ich habe schon 30, 40 Mal Pizza gemacht. Ja. Dann hast du so viel Mist gebaut, Klar. dass du eigentlich weißt, was wirklich wichtig Joy ist. And ne? Error. genau.
0: Ja, 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 sehr gut. Ralf, vielen, vielen Dank. Wir werden nochmal, dann, wenn wir die Folge hochladen, entsprechend ein paar Fotos bei Instagram mit, genau. mit hochschmeißen ja, ja. und so weiter. Und um, ansonsten ist das ja eigentlich ein total einfaches Rezept. Ähm, oder auch, was du gesagt hast, 1000 Gramm Mehl und dann 620 Milliliter Wasser. Das sind ja so Sachen, da braucht man auch nicht rumprobieren und sagen, ja, ich könnte das eventuell… Das man sich auch nicht aufschreiben. Nee, macht also 620 Milliliter Wasser, fertig. Ne? Genau,
1: ein Kilo Mehl, 620 Gramm Wasser. 1,5 Gramm Hefe und genau. ein bisschen Salz. So, ja. Bums. was willst so. du denn da Was willst du denn da aufschreiben, also, ne? Was ja. willst du dann da ein Rezept raussuchen? Das kann man sich wohl merken. Zur Not schreibt man sich das auf den Zettel in den Küchenschrank. Ich ja, weiß genau. es nicht. Aber Muss wer
0: das nicht hinkriegt, der hat ein ganz anderes Problem. Genau. Also.
1: also ich, äh, ja, ja, alles gut. Ja gut, ich schon, wenn du es jetzt einmal machst so und dann nach zwei Monaten oder so, aber ja. alles gut. Ihr okay. könnt euch das ja hier anhören und dann... Äh Kuh springt zur Kapitelmarke, dann habt
0: ihr Dann was. wünschen wir euch äh, bedanken wir uns erstmal natürlich fürs fürs Zuhören. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Nachbacken und ähm, ja, lasst es euch schmecken. Bis ja. zum nächsten Mal. Ja, mach's gut. Bis dahin yes.